Bienvenidos al podcast Charlas de Café de la División de Español de la American Translators Association en su edición 2022, Páginas de Vida. Los intérpretes y traductores que entrevistamos nos van a contar qué es lo que caracteriza a la especialidad que pertenecen, por qué se dedican a ella, cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentaron y cómo los resolvieron. También nos van a guiar en qué pasos seguir si queremos dedicarnos a esa especialidad. Los invitamos a que se preparen un café y compartan nuestras charlas. María Marta García Negroni es profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. En 2006 recibió el diploma al mérito de la Fundación Conex en la disciplina Teoría Lingüística y Literaria, y en 2017 recibió la medalla del Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de parte del Ministerio de la Educación Nacional de Francia. La doctora García Negroni es investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Corrección de Estilo, y es además profesora asociada en la Universidad de San Andrés, en la Cátedra Escritura y Oratoria y Análisis del Discurso. En esta última universidad, dirige el Centro de Escritura Universitaria. Asimismo, ha dictado numerosos seminarios de maestría y doctorado sobre temas de su especialidad en varias universidades del país y del exterior. Su investigación se enmarca en un análisis de la argumentación lingüística y de la polifonía enunciativa, leída ambas en clave dialógica. El marco de su investigación ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas con referato, alrededor de 50 capítulos de libros publicados por prestigiosas editoriales tanto nacionales como internacionales, como Eudeva, Paidós, John Benjamins y Colegio de México, y además ha escrito varios libros entre los que se encuentran para escribir bien en español, claves para una corrección de estilo, en busca del español correcto, los discursos del saber, y ahora sale la nueva edición de la enunciación en la lengua. Hoy estamos tomando café con una argentina en Buenos Aires. Hoy tenemos el honor y el placer de entrevistar a María Marta García Negroni. Muchísimas gracias María Marta por aceptar nuestra invitación para participar en nuestro podcast y compartir con nosotros tus páginas de vida. Gracias Andy, muchísimas gracias por esta invitación, es un placer estar con vos y compartir estos minutos con vos y la audiencia. María Marta, contanos cómo empezó tu carrera. Bueno, hace muchos años, eh, en realidad empecé la carrera de letras porque me interesaba la literatura, eh, y bueno, tuve la mala suerte de tener que cursar durante la dictadura en la Argentina, eh, y muchos de los profesores, los mejores profesores en literatura se habían ido. Por suerte, por suerte, una gran profesora de gramática quedó en la universidad, que era Ofelia Covasi. Y con Ofelia, eh, bueno, eh, a mí me gustaba, por supuesto, la gramática, y bueno, empecé a trabajar con ella, eh, fue, bueno, fue como una luz, una luz en el camino ¿no? de, de, de la juventud y la orientación, y me empezó a interesar la gramática, la lingüística, y después llegó Beatriz Lavandera con la democracia, 
una, una lingüista argentina que se había exilado en Estados Unidos, se había hecho su doctorado con la Vogue en Penn, y bueno, volvió a la Argentina con, bueno, con unos aires totalmente nuevos, ¿no? eh, eh, para enseñar lo sociolingüística, análisis del discurso, bueno, y eh, empecé a cursar, yo ya había terminado la facultad, a cursar con ella eh, unos talleres y cursos que daba los sábados por la tarde en un colegio, eh, <risa> que había alquilado, ¿no? tenía una sala alquilada en un colegio, y bueno, ella formó a partir de ahí, seleccionó, éramos cientos de personas ¿eh? que estábamos en ese, en ese especie de, de garage del colegio San, San, no me acuerdo cuánto, San Marco, no me acuerdo, San Mateo, bueno, San José, y bueno, eh, de ese grupo ella seleccionó, de esa cantidad de alumnos, seleccionó un grupo, yo estaba entre ellos, y bueno, y con ella... Eh, entré al CONICET. Y ahí empezó mi carrera como investigadora, con eh, una beca, ¿no? una beca de iniciación, eh, en el CONICET, con ella como directora, y trabajábamos en ese momento sobre análisis del discurso político, ¿no? ese fue el tema general de investigación, los discursos de Alfonsín, fueron unos momentos realmente gloriosos, ¿no? ese, esa, ese reinicio después de la, de la, de la dictadura. ¿no? Eh, y bueno, en, en ese marco, eh, unos años después, en el 84, una cosa así, eh, llegó a la Argentina, vino de visita Oswald Ducro, que eh, bueno, es un lingüista francés que a mí me... Me fascinó, venía con la teoría de la argumentación, la teoría de la polifonía. Bueno, para mí era, fue maravilloso. Y eh, yo trabajaba ya con la, incluso con Beatriz, ¿no? de, en el área más eh, de la línea francesa, ¿no? la línea francesa de la enunciación. Eh, y así que la llegada de Cruz fue, fue como el anillo al dedo. Y bueno, le pregunté si no quería dirigirme en el doctorado, y me dijo que sí, y me fui a Francia. Y ahí hice mi doctorado con él. Eh, un placer, un placer haber trabajado con ese hombre, y bueno, y después volví a la Argentina, y bueno, eh, ingresé al CONICET en la carrera de investigador, eh, y ahí estoy, y hago eso, investigo eh, en lingüística, sobre todo en análisis del discurso, y semántica argumentativa, digamos, esas son mis, mis dos áreas, y doy clase, porque también es otra pata ¿no? de, de la vida intelectual, de, bueno, en esta carrera, ¿no? investigación y docencia van muy con, de la mano. ¿Mm? Así que bueno, no sé si querés que... Muy bien, no, no, justo te iba a preguntar, eh, trabajás como investigador lingüística, los que no saben el CONICET, Contanos qué es el CONICET y describinos un día de tu trabajo. Bueno, el CONICET es el, bueno, la sigla esta significa Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, es eh, la institución que agrupa a los investigadores eh, científicos eh, de, en todas las disciplinas, eh, es un organismo nacional, eh, bueno, eh, y... Eh, ¿Qué más te puedo decir de, de, de CONICET? Tiene como una especie de carrera, está pensada, está hecha sobre la base del CENARES, no francés, o sea, tiene una, un sistema de promoción de pares, ¿no? Eh, y bueno, yo empecé como eh, investigadora adjunta, después fui adjunta con director, adjunta, después independiente y ahora soy principal. Son como distintas ¿no? categorías a lo, que a lo largo del tiempo y según tu producción vas como escalando ¿no? en el escalafón del, del sistema de investigación. Y bueno, mi día, bueno, depende de los días, como te digo, yo doy muchas clases, ¿sí? 
mucho la docencia, doy clase, eh, bueno, por una cuestión de, de azar también, eh, cuando volví a la Argentina, eh, después de, de hacer el doctorado en el año 2000, eh, hubo un concurso de, en la Facultad de Filosofía y Letras, es, es la manera ¿no? en la que uno puede ingresar de manera como, como funcionario ¿no? en la universidad mediante concursos, eh, de antecedentes y oposición, un concurso de una cátedra eh, de corrección de estilo en la Facultad de Filosofía y Letras, y si bien no era mi especialidad, bueno, era, una, era una, un, un cargo interesante porque era para desarrollar eh, estudios de gramática, si bien normativa, yo nunca había hecho eh, cuestiones de normativa, pero bueno, me parecía que era un momento interesante como para poder transformar la normativa en también una aliada de la gramática descriptiva, y a la inversa, ¿no? La gramática al servicio de la normativa, ¿no? Para, porque, bueno, la, la cuestión de la norma, bueno, si querés después lo hablamos, pero es, eh, hay que verlo, ¿no? Como bueno, un sistema, ¿no? De reglas que son, que responden, ya, hay, hay criterios, digamos, no es cuestión de ir con el lapicero rojo y decir que está mal, esto está mal, sino simplemente entender por qué, por qué, dónde está el problema, ¿no? Y por qué las, la, 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 las reglas son como son, digamos, ¿no? entre el sistema ¿no? de, lingüístico y las reglas que aparecen, o sea, no son azarosas, y las normas lo que hacen es después, bueno, cómo eh, asentar esas reglas en, bueno, por ejemplo, manuales o gramáticas normativas o lo que fuera, ¿no? Bueno, así que estuve esa oportunidad y me presenté, y bueno, y gané ese concurso, y desde el año 2000 estoy en esa cátedra de corrección de estilo en la Facultad de Filosofía y Letras, y después también doy clase de escritura, eh, que es otro, bueno, con, digamos, porque el lado de la corrección de estilo me llegó hacia las cuestiones de escritura que me apasionan, eh, es, es, es difícil enseñar a escribir, pero es necesario al mango, ¿no? O sea, es el perdón por la expresión. Totalmente de acuerdo, es muy necesario enseñar a escribir bien. Sí, claro, porque es como que se ha tirado la toalla, ¿no? De que es un problema, los chicos no saben escribir, bueno, qué lástima, y seguimos adelante, y los chicos tienen serias dificultades para leer y escribir, y comprender los textos en Argentina es, un, es muy dramático todo lo que está ocurriendo, ¿no? En los últimos años se ha empeorado, pero viene desde hace mucho tiempo muchas dificultades en, la, en, en, en cuestiones de escritura. De hecho, fíjate, eh, para decirte que esto es de hace muchos años que viene, eh, cuando volví también de Francia, bueno, además de dar clase en, en corrección de estilo, yo di durante muchos años una, un seminario de introducción al análisis del discurso en una maestría de análisis del discurso que dirigía Elvira Arnú. Y eh, bueno, la maestría era buenísima, realmente estaba muy bien armada, eh, para la gente fue un, un lugar de formación muy interesante, venían profesores de, de distintos lugares, bueno, realmente buenísima. Pero ¿qué pasó con esta maestría? Le, la bajaron de categoría en la CONEAO, que es el organismo que, bueno, que, que califica ¿no? las maestrías, sí. eh, las evalúa, eh, le bajaron de categoría porque no tenía gente que se eh, recibiera. ¿Y por qué no se recibía la gente? Porque no podían escribir la tesis final, la tesis de maestría, tenían dificult dificultades enormes, la gente cursaba, cursaba, cursaba las 16 materias, fantástico, pero después no entregaba la tesis. Entonces, 
hubo de, en todos estos, digamos, de, de 2000 en adelante, muchos trabajos sobre cuestiones de, eh, de cómo enseñar a escribir en la universidad. Los chicos llegan muy mal preparados para la escritura académica y, eh, bueno, y, y se refleja, se reflejaba en este caso en los estudiantes de posgrado que aún hoy siguen requiriendo, todos los posgrados tienen talleres de escritura, de escritura académica, porque bueno, lo necesitan los estudiantes. Así que bueno, en, ingresé también en, en, en la Universidad de San Andrés, donde dicto escritura, una materia que se llama escritura y oratoria. Así que mi día es, doy clase, depende de los días, y luego, bueno, me doy grandes placeres que son los que tienen que ver con la investigación y la, y la escritura, eh, la, la, bueno, la lectura de la bibliografía. Eh, bueno, en este momento, por ejemplo, estoy trabajando con un colega sobre eh, la forma, bueno, sobre marcador, que es el marcador de psique, ¿No? Eh, que es muy interesante ese marcador, porque bueno, me estoy hablando demasiado quizás, no sé si querés... No, estás perfecta, estás perfecta, porque esta, esta es justamente una charla de café, queremos eh, que nos cuentes qué estás haciendo, es, es muy, yo estoy tomando el café acá muy contenta. Bueno, ok, entonces sí que es formidable, porque es un marcador que reformula, ¿no? Suponte, eh, no sé, el otro día eh, el auto se quedó, se me quedó en la, sobre las vías, decir que el tren estaba demorado, que si no, no, entonces esas estructuras, ¿no? eh, esa forma de decir que Y, que si no, X, lo que hubiese sido una catástrofe, pueden ser o bien elementos salvadores o elementos que obstaculizan, porque vos podés decir, ahí tenemos un elemento salvador, decir que el tren... Llegaba tarde, sí. Puede ser también eh, un elemento que obstaculiza, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, me salió carísimo, de, y decir que camino 16 cuadras, que si no me hubiese salido mucho peor, mucho más, ¿no? O sea, sí, sí. que hay un obstáculo ahí, ¿no? Que impide que se desarrolle la argumentación que está en el primer segmento. Entonces, bueno, es muy interesante, eh, bueno, eh, eh, te digo con, con el colega, con, que se llama Manuel Libenson, con quien trabajo en este, en este tema, nos, 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 es un placer, porque es trabajar con cómo la, se usa la lengua, ¿no? ¿Qué, qué restricciones imponen el uso de las palabras? ¿A qué responden las enunciaciones? ¿Por qué aparecen? ¿Cómo surge el sentido? ¿Cómo, eh, ¿Por qué interpretamos como interpretamos? O sea, todo eso lo tenemos ¿no? en la lengua. Entonces, descubrir esos pequeños detalles ¿no? que, que hacen que uno entienda lo que entiende, ¿no? a mí me fascina. Y esto es lo que trato también de transmitirles a los estudiantes cuando, eh, cuando hablo, por ejemplo, de escritura, ¿no? Que, que no es un adorno la escritura, no, no es un adorno, que la, el sentido está construido con las palabras que usamos, con una detrás de otra, ¿no? Y tal, según cómo las ponemos, construimos en el otro una representación distinta, ¿no? O correcta, correcta en el sentido de adecuada a lo que yo quiero decir o no, ¿no? Según cómo haya construido yo mi enunciado. Bueno, así que eso es más o menos... Bueno, yo te digo que eh, los oyentes no te están viendo, pero yo la estoy viendo mientras está contando, y la cara de felicidad es de una chica en una juguetería. Así que estoy segura que tus alumnos te adoran y que les encanta, porque cuando alguien, me parece a mí, está tan apasionado con lo que hace, es imposible que no contagie. Y ver la lengua, no es fácil ver la lengua como algo apasionante. Pero yo les 
les digo, miren, a veces, eh, no, a mí me parece que sí, como que no es fácil para mí. Porque, a sí, mí sí. también me apasiona, pero en general. Claro, sí, sí, uno la da como, viste, yo les digo a los chicos, miren, es como, eh, miren cuando uno se fractura un dedo o una pierna, y se da cuenta que tenía un dedo y que tenía una pierna, porque antes ni siquiera se había dado cuenta que tenía un dedo y una pierna. Uno descubre ¿no? la existencia de cosas que da por sentadas cuando le, algo le falta. Bueno, la lengua es, es, es igual, ¿no? O sea, es algo que ni vemos ni percibimos, pero que nos constituye. Somos la lengua que hablamos, somos el, el, los modos de decir que tenemos. Yo les, por ejemplo, les, en, en, en la escuela, de, en, en la Universidad de San Andrés, mi materia forma parte de un programa de liderazgo. Entonces yo les digo a los chicos que cursan sobre todo carreras de eh, negocios digitales, o economía, o administración de empresas, bueno... Eh, digo, ¿cómo creen que se forma un líder? ¿No? O sea, ¿cómo hace un líder? Bueno, ¿cómo lo logra? Bueno, por supuesto hay que tener ideas, hay que tener bueno, vocaciones, hay que tener muchas competencias y aptitudes, pero para poder comunicar esto, para poder obtener que el otro se quede persuadido, todo eso se hace con el lenguaje. Es el lenguaje el que hace que uno funcione o no funcione en la sociedad, finalmente, ¿no? Que uno le reconozca al otro un cierto lugar, eh, de, 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 sí, un lugar de estatus lingüístico, ¿no? En el sentido de que uno, uno, a través de cómo una persona se expresa, en, tanto por, en oral como por escrito, hace, construye una idea en el otro de quién es esa persona, ¿no? De, bueno, de, de... Estás hablando con el público justo en este momento porque los traductores y los intérpretes sabemos exactamente lo importante que es cada palabra en su lugar y cómo lo dice. Eh, sí, lo, admiro a los, a los traductores también, por supuesto, pero a los intérpretes no sé cómo hacen para tener al mismo tiempo los dos sistemas lingüísticos, me parece que son unos genios totales, ¿no? Cómo pueden al mismo tiempo estar en un input ¿no? en una lengua y sale otra lengua y sale bien, yo no sé cómo hacen, realmente los, los, me, me, me fascinan. No, yo creo que los traductores, claro, trabajan con este, con, con este recurso, ¿no? Que es la lengua, dos sistemas, ¿no? Eh, que además hay que eh, que no hay que traicionar a ninguno de los dos, ¿no? Correcto, que... correcto. Decirlo justo para que se entienda en el otro sin perder el... el sí, la... Los dos sistemas, ¿no? Tal cual. Sea adecuado, preciso, contundente, eficaz en cada una de esas lenguas, ¿no? O sea, no, ustedes, claro, son evidentemente eh, personas, pero no son esto, ustedes mis alumnos en general, ¿eh? <risa> a entender la importancia de la palabra. Yo les digo, bueno, no, 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 no uses palabras vacías, usa palabras contundentes, busca las mejores palabras. Bueno, bueno, sí, por ahí, por ahí algo simple, pero no, no hay, no está esa pasión, claro, claro. Pero bueno, ojalá pueda. Pero llega, llega, pero yo estoy segura que se las inculcás porque cuando uno, yo, estoy convencida, cuando uno habla con pasión, los otros reciben la pasión y ya lo miran de, algo, de una manera diferente a como habían venido ellos. Entonces, eso ya es importante poner la semillita. Vos tenés un libro que se llama Cómo escribir en español, que es un referente para muchísimos de nosotros. Contanos cómo nace este proyecto. 
Bueno, ese nace con mi ingreso, en realidad hubo otras versiones anteriores, con mi ingreso a esta cátedra de la que te de hablaba al principio, la cátedra de corrección de estilo, en la que eh, ingresé en el año 2000, el primero de mayo del 2000, o el 2 de mayo, eh, porque en la Argentina primero de mayo... Día del trabajador, correcto. <ríe> Qué día para ingresar, ¿eh? <ríe> Empecé el 2. Bueno, y, y entonces, bueno, era una cátedra que ya estaba constituida, tenía una junta una, y dos ayudantes. Y me pareció, bueno, empecé a buscar qué había ¿no? de, de, en, en el mercado, qué tipo de materiales existían ¿no? para poder armar el programa. Bueno, y empecé a ver que había cosas sueltas, ¿no? Estaba, yo qué sé, la, la, la ortografía en ese momento, estaría la de, la, de, la, la de 59, después estaba, no sé, el esbozo de la gramática, o sea, vos pensás, año 2000, ¿eh? 2001, no había aparecido todavía el panhispánico, no, no estaba ni la... Bueno, la gramática descriptiva sí... Eh, que es del, del 99, la, 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 los tres tomos, eso sí. celeste, la descriptiva, pero no había, no había mucho más, o sea, había cosas sueltas, había cosas de Cascón, había cosas de Sousa, ¿no? Que bueno, pero por, por sectores. Y, eh, bueno, y también veía que muchos de estos, bueno, no en todos, ¿no? pero en algunos de estos, de estos textos, era como, eran listas, ¿no? De, de, se debe decir, ta, 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 que era como la norma, como, eh, eh, ¿cómo decirte? Como, como sí, como, como desnuda, ¿no? Una norma, eh, eh, no hay otra posibilidad, es esto. Prescriptiva y no te decía por qué. Claro, y sí, y dura, ¿no? O sea, así es. Y, si te gusta saber por qué, bueno, te probar porque acá no la vas, vas a buscar. Entonces, bueno, me pareció que era una manera de, bueno, de, de unir, ¿no? De abroquelar a este grupo de personas que yo no conocía. Eh, y entonces les propuse escribir eh, juntas un libro que tuviera estas, unas características distintas a los de estos manuales, por empezar, que tuviera de todo, o sea, que no fueran partes, o sea, que tuvieran parte de, 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 más o menos de puntuación ¿no? y ortografía al principio, y después una, eh, capítulos relacionados con las clases de palabras, y en todos los casos yo decía, bueno, hagamos una sección descriptiva, y, tanto semántica como sintáctica como morfológica, y eh, una, una sección luego eh, más normativa. Bueno, así que así empezó ese, ese, este proyecto, que bueno, al final escribimos, ¿no? algunos no quisieron, no quisieron participar, así que fueron el primer el manual, que es uno que publicamos en, en Edicial, eh, era con Mirta Stern, que era la adjunta, y una de las ayudantes, Laura Pérgola. Y bueno, no tuvimos mucha suerte, porque 2001, 2001 les cuento a la audiencia, fue un momento muy difícil, no digo que como este, pero más o menos, fue, fue un descalabro total, y la editorial fundió. O sea, nos sacaron el libro, y nunca más ese libro pudo, o sea, hubo, no sé qué pasó con él, no sé si lo conoces, es uno verdecito. Eh, bueno, hasta en 2001, y quedó ahí ese libro, y un día, eh, un editor eh, de... Que, que tenía la, la, su negocio enfrente de, de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la calle Juan, en Caballito, en Buenos Aires, me, 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 me contactó y me dijo, profesor, ¿usted no quiere reeditar su libro? Porque este libro es una pena que, ya te digo, circulaba 
lo, lo circulábamos nosotros por... por, por eh, <risa> el libro es una joya. Fotocopia. Bueno, entonces dije, bueno, sí, qué buena idea. Y entonces, ah, para todo esto, perdón, un detalle, no solamente eh, eh, había fundido la editorial, sino que antes de que saliera el libro, o sea, unos días antes de que saliera, una de las autoras, la junta, falleció. Oh. ¿Sí? O sea, éramos tres autoras y una falleció. Bueno, entonces cuando este hombre me pidió, claro, dijimos con Laura, que era la, que, la, la tercera autora, bueno, sí, fantástico, yo los, los capítulos de, eh, de, de Mirta no los quise tocar, entonces durante mucho tiempo esos capítulos quedaron, ¿no? se reeditaron así, pero quedaron desactualizados, porque ya te digo, vino el pan hispánico, después estuvo la nueva ortografía, de, sí, ya, hubo mucho... Correcto, en los últimos 20 años mucho, había habido muchísimo cambio en la lengua y... Claro, y entonces, bueno, eh, este, este libro que salió, que ese, se llamaba eh, Escribir en Español, eh, no, se llamaba como, no me acuerdo, bueno, eh, no me acuerdo cómo se llama la, la edición, no me acuerdo, de, de Santiago Arcos, que fue con Laura Pérgola y Mirta Sten, ya fallecida, pero después, bueno, ya como había quedado desactualizado, yo dije, bueno, ya basta, eh, y entonces ahí escribí yo uno sola que es escribir en español, cuya última versión es la que vos estás mencionando, que ya es una versión... Eh, del 2016, es excelente. Distinta, ¿no? Que tiene, incluso tiene ejercicios, sí, eh, sí, sí. Eh, bueno, traté de hacer lo mejor posible ese, ese libro, lo hice con mucho, mucho cariño. Pues ya te digo, es un, es un libro que quiero mucho, mucho, ¿eh? me ha dado muchísimas satisfacciones, eh, tanto en el mundo de, bueno, de corrección de estilo, que es digamos, el foco de mi, de mi docencia, como en el mundo de los traductores y de los periodistas, que me parece que son dos lugares en los que, es, a los, que es, bueno, los, los traductores no tanto, pero los periodistas sí es importante llegar con, para que la escritura sea mejor. Que, y que la, totalmente, la... totalmente. Y no te creas, yo creo que en las carreras de traducción también hay que aprender a escribir. Eh, yo creo que todo el mundo tiene que aprender a escribir, que aprendemos, pero a veces no era una materia, como decís vos, en esa época importante, todo el mundo la daba por, sentido, por sentado de que es tu idioma y sabes escribir, y no necesariamente. Sí, 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 tal cual. Es tu idioma y entonces no hace falta ni que siquiera que lo aprendas. Y bueno, es un, es un problema porque no es así, ¿no? Uno aprende siempre. siempre. Seguro, vivimos aprendiendo y eso nosotros lo sabemos a diario. Eh, hablaste de que en tu cátedra que eh, das eh, cómo escribir mejor en tus alumnos de San Andrés, ¿cuáles son los errores más comunes en la escritura, dirías vos, en este momento? Bueno, depende de las edades. En los jóvenes, los chiquitos, los uh -huh. estudiantes iniciales, universitarios, 18, 17, 18, 19 años, ¿no? Eh, el error más frecuente es... Eh, como un error conceptual, creo yo, que tiene que ver con, eh, con que, bueno, ellos, todo el mundo sabe que la lengua escrita es más formal que la uh -huh. lengua. Eso está bien, es un buen criterio. Pero ellos confunden formalidad con floripondio, ¿no? <risa> con, con, ¿viste? con que tengo que ser complicado, confuso, ¿no? Y entonces hacen cosas como, por ejemplo... Eh, decir, no sé, el libro el cual se encontraba sobre la mesa, digo, ¿vos alguna vez decís eso en español? 
Nunca decís el libro el cual se encontraba. Decís el libro que se encontraba. Así que, por favor, no me uses más el cual, porque el cual es feuchón, feuchón como el solo, salvo que tenga preposición delante, no lo uses. Pero ese es un error. Otro error, el mismo. El mismo que aparece en los mismeos, que aparecen constantemente en la escritura juvenil. Bueno, como si fuera culto decir, eh, se vio un auto y se subió al mismo. Bueno, horrible, horrible. ¿Qué otros errores? Larguísimas, <risa> oraciones largas. ¿eh? Entonces yo les digo, ¿ustedes saben cuánto recuerda un lector para atrás? Sin esfuerzo cognitivo. Los textos que uno escribe están destinados a un lector, es importante que tengamos eso en la cabeza, ¿no? Sí. El texto está dirigido a alguien. Eh, ¿Saben cuánto recuerdan? No, no sé, 50 palabras. Digo, no, ¿qué se piensa? ¿Qué fue el memorioso, el lector? No, le, un lector recuerda, esos estudios psicolingüísticos, no lo invento yo, más o menos un promedio de 14 palabras para atrás. 14. Por eso digo, los, los intérpretes son unos genios porque mantienen los dos, ¿no? Bueno. Eh, 14 para atrás. Con lo cual, si vos escribís una oración de dos renglones, bueno, eh, ya le estás, te estás exigiendo. Si escribís de tres, bueno, exigí bastante. Si escribís de cuatro, se perdió. Se perdió. El lector tiene que volver a leer, porque normalmente al principio que hay el sujeto, ¿no? Hasta en general es el sujeto. Entonces, si fulanita, tron, 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 un montón de incisos en el medio que te hacen olvidar de quién estabas hablando, y después viene el verbo. Fue al cine. Cuando yo te fue al cine, digo, ¿quién? Tienes que volver a leer que era Juanita. Bueno, entonces ese es un error frecuente. Eh, bueno, problemas de eh, coherencia, o sea, hay mucho salto, ¿sí? O sea, hay, hay poco trabajo, porque... Creo que uno de los problemas ¿no? de, la, de la escritura, de no haber trabajado, ¿no? de haber como recapacitado, haber hecho un trabajo metalingüístico ¿no? sobre la escritura en la escuela, hace que los chicos cuando les dan un, un, un texto, un trabajo para hacer, bueno, más o menos, y ¡brum! se largan a escribir. O sea, no hay una planificación previa. Entonces, la, el hecho de que no haya planificación, un plan de texto mínimo, previo, bueno, hace que vos sea como, empieces a, que las, que las ideas vienen enloquecidas, ¿no? Vienen como quieren las ideas. Y, eh, y claro, y si vos no, no hiciste un plan previo, las ideas van a quedar enloquecidas en el texto también, ¿no? Entonces, por un lado, no hay, eh, esta, no es frecuente que los estudiantes planifiquen previamente. Y después, tampoco es frecuente que los estudiantes corrijan. ¿no? Que, o sea, que entreguen directamente. Y entonces eso hace que los textos tengan problemas de saltos argumentales, o sea, que vos estás diciendo A, B, J, K, L, ¿no? y después volvés a la D, que te quede desordenado el texto. Esos son como errores bastante frecuentes. Y después, bueno, eh, hay otras taras ¿no? de la escritura, ¿no? como los gerundios, los, no sé, eh, ¿qué más? ¿Qué otras cositas? Eh, los periodistas, por ejemplo. Eh, bueno, ahora en la Argentina eh, hay una, te comentaba eh, antes de, de empezar este podcast, te comentaba lo del presente del subjuntivo, ¿no? que está en aumento en las construcciones sustantivas, y los, y los periodistas, bueno, eh, como que reiteran esa, 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 o sea, cosas del tipo, no sé, supongo que sí, porque cuando Cristina le pidió a Alberto que sea su presidente, ¿no? Bueno, es como raro, porque ahí es que fuera, ¿no? Porque ya 
ya fue, ya ni siquiera sabemos si lo va a seguir siendo. Así que imagínate, y sin embargo aparece que ese que sea, ¿no? O sea, un uso del presente del subjuntivo en contextos en los que debería ir el imperfecto del subjuntivo por el sentido, ¿no? El cual. Es lo mismo cuando vos decís, no sé, me pidió que, que vaya mañana, entonces vaya ahí, está el presente del subjuntivo porque la acción de ir, o sea, la acción subordinada está en el futuro. Correcto pasado, pero el idea está en el futuro. Ahí no hay problema con que vos hagas lo que se llama la, el doble acceso, ¿no? O sea, el subjuntivo en doble acceso, ¿no? Por, por, en relación con el tiempo de la principal, el subordinante, y el, el, el verbo, la acción, ¿no? En relación con el momento de la anunciación. Me pidió que vaya mañana, perfecto, pero Cristina le pidió a Alberto que sea su presidente, ya está. Ya fue, o sea, claro. Pidió y ya lo es, ya lo es. Entonces, es como eh, errores que, eh, que es importante que, por lo menos, que se, re, se reflexione sobre ellos, ¿no? Para, para que quede claro, por, no es una cuestión de norma, sino que el sentido es diverso, no es lo mismo. Correcto, correcto, no es lo mismo que ya pasó o que todavía no empezaste. Totalmente de acuerdo. Eh, te quiero hacer una pregunta sobre cuál es tu postura sobre el lenguaje inclusivo. Ah, mi postura... Lo estoy observando, lo observo, mi postura es esa. Observación. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, no sé. Eh, hay, hay mucho movimiento, mucho movimiento, eh, no solamente eh, lingüístico, sino político, te digo. Correcto. Hay algo acá que se juega, bueno, la lengua es, así como te decía al principio, la lengua nos constituye y dice quiénes somos, también nos dice, ¿no? en nuestras elecciones lingüísticas, cuál es nuestra posición frente a, eh, bueno, por ejemplo, en este caso, la diversidad de género, ¿no? Entonces hay, eh, pero hay, hay, lo que siento que ocurre en el caso del lenguaje inclusivo es que hay, que, que se toca una fibra eh, que es complicada eh, socialmente. Ahí, es eso lo que ocurre. Totalmente. Porque, si no, ¿por qué tanta discusión? Lo mismo pasó con Presidenta, bueno, eh, no sé si, si estás al tanto, pero eh, nosotros hemos tenido la, una Presidenta, eh, Isabelita, que nadie se acuerda, pero que fue Presidenta, sí, sí, y sí. tiene aquí dos mandatos. Y, 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 y bueno, ella insistía con, no sé si al principio de todo, no sé cuándo viene, después ya en un momento empezó con todos y todas, pero ya era creo que en el segundo mandato, no fue desde el principio, empezó con el, esta cosa del lenguaje inclusivo, tendría que tener la fecha, estoy diciendo algo que no, no está... No, 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 está bien, está bien porque es, cambió el, el discurso a todos y todas. Claro, claro, pero fue en un momento que eso ocurrió, empezó a ocurrir en un determinado momento, que yo creo que ya era cuando estaba eh, Vudú de vicepresidente, Vudú de vicepresidente, o sea que no fue, el, fue, no fue el primero, sino el segundo mandato. Bueno, eh, pero eh, a raíz de su, de su presidencia, me acuerdo que había grandes discusiones en la radio, por ejemplo, de si era presidente o presidenta, ¿no? Que una discusión terrorífica, que como escuché incluso a un periodista que decía que estaba mal presidenta, que era incorrecto, ¿no? Porque además te, te largan con la norma, ¿no? O sea, se mete, entonces decía que era incorrecto porque presidente significaba presidir un ente y que como no existe una enta no puede presidir una enta 
¿Te das cuenta? O sea, un criterio que no tiene nada que ver ni con lo etimológico, porque Correcto. es un participio latino, ¿viste? Del, del verbo presidere, que es presides, presidentis, de ahí viene presidente, que es el que preside, el, él o la que preside, pero ningún ente, no tiene nada que ver con los entes. Y... <risa> ¿Por qué tanto conflicto? Bueno, porque era la primera mandataria, te podrá gustar o no te podrá gustar, Cristina, pero era la primera mandataria de un país. Porque presidenta de la cooperadora de la escuela donde yo iba, no tenía ningún problema el término. Ahí no era problemático decir que mi mamá era la presidenta de la cooperadora. Correcto. No un problema. El problema aparece con los grandes cargos atribuidos a mujeres. Igual que jueza. Si uno hace una búsqueda en internet, ¿no? Por ejemplo, hay una jueza famosa en la Argentina que es Servini de Cubría, ¿no? Y buscas un hombre, vas a encontrar, no sé, 100 casos de juez, María, María Servini de Cubría, y 100 casos de jueza, María Servini de Cubría. O sea que hay una alternancia también en el por qué, porque es, porque es juez, si es jueza. Sin claro. embargo sigue diciendo juez, porque hay algo ahí que, bueno, como una mujer va a tener, ¿no? O sea, hay algo que se está jugando ahí. Los hombres, este periodista en particular, seguramente no era kirchnerista, además, pero era una cuestión de cómo una mujer va a Hay algo ahí que se juega, ¿no? Total, eh, bueno, mucho, todo lo del lenguaje también tiene mucho de política. A, a nivel mundial, ¿no? Las, las cosas que se hacen, los, los nombres que se utilizan. Totalmente, totalmente. Y la Argentina, bueno, eh, por ejemplo, eh, eh, la cuestión de los cargos eh, es bastante, eh, digamos, ha, ha sido bastante flexible, ¿no? En Argentina el, el avance de los cargos en femenino, los cargos y las profesiones en femenino. En otros países, por ejemplo, en España, no sé cómo andarán, pero me acuerdo de una vez que estaba con una colega española que me dijo, no, yo soy licenciado en letras, una colega. Le digo, pero ¿por qué sos un licenciado en letras? Claro. Bueno, porque el título es título de licenciado. Entonces, hasta por las mismas mujeres, ¿sí? Eh, sí, 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 sí. Masculino, ¿no? Eh, bueno. Eh, bueno, porque también es parte de cuestionar la norma. La norma venía así. Y claro. no todo el mundo le gusta cuestionar la norma y decir, bueno, podríamos cambiar. Por eso, eh, si bien el lenguaje nos pertenece a todos, y nosotros vamos con el tiempo, después lo que queda en la sociedad se va adaptando como norma, eh, el cambio es difícil para todos, o sea... Y además, bueno, el, los cambios son como imparables, ¿no? Claro. <risas> Por eso cuando me metías mi posición. Yo observo, me parece fascinante estar... Eh, observando un cambio en marcha, ¿no? O sea, ver el momento, o sea, estamos viendo a lo largo de estos años uh -huh. qué está pasando con eso, o sea, cómo va a terminar, no lo sé. Lo que sí sé es que no sirve ni prohibir ni, ni obligar. Ni obligar. La gente usará lo que le parezca, lo que le resulte. O sea, las lenguas evolucionan constantemente, aparecen nuevas palabras, se borran otras, cambian de sentido las palabras que ya estaban. Y todo eso es imparable. Es imparable. imparable. Y es fascinante. Es fascinante, fascinante. Así que, bueno, yo si me decís, te voy a decir lo que yo pienso sobre el ejecutivo, que lo que va a quedar sin duda son algunos sustantivos. Tipo chiques. Chiques me parece que va a quedar. Está simpático, chiques. Sí que me... eh, eh, no, estoy haciendo una broma, no, no sé qué va a pasar realmente. Eh, lo que sí es cierto es que implica 
un cambio eh, fuerte en la morfología, porque el español, a diferencia del inglés, tiene, tiene una morfología muy, 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 muy rica, y, en, y tenemos en, en muchos lugares eh, flexión de género, gramatical. Claro. Entonces, es complicado, en inglés... Es bastante más sencillo. Es bastante porque... más sencillo, pero igual es toda una cuestión política también. María Marta, en unos meses vamos a contar con tu distinguida participación en, la, en el Congreso de la ATA en Los Ángeles, en California, ahora en octubre. ¿Nos darías un anticipo de lo que vas a presentar en la conferencia? Breve, bueno, breve resumen. Bueno, breve. La, uno va a ser sobre el lenguaje inclusivo, precisamente. Fenómeno. Eh, un poquito sobre bueno, qué, en, qué estado, en qué estado estamos y bueno, cuáles son las opciones que se han presentado para la visibilización de las mujeres, que, bueno, que han sido ¿no? eh, tradicionalmente ocultadas ¿no? en, el, en, en muchas formas de lenguaje, y también las otras identidades de género que reclaman ¿no? esa visibilización también. Pero además de, de hablar, me parece, de estas cuestiones, ¿no? de que, cuáles son las estrategias que, que se están manejando, ¿no? desde los desdoblamientos a las barras, o a la X, o a la arroba, o a la E, más allá de eso, me interesa, no sé, creo que lo que voy a presentar es algo relacionado con eh, cómo el empleo ¿no? de estas formas, me voy a concentrar en el, en el uso del morfema E, cómo el empleo de estas formas eh, muestra ¿no? sujetos distintos, según cómo sea el empleo. ¿no? Entonces quizás voy a comparar, eh, no sé, hay un... Eh, digamos, los jóvenes que hablan con la E sin problemas, y lo ven con E, con E, con E, si no se equivocan, eh, con otros casos, como por ejemplo, eh, no sé, eh, hay, hay afiches eh, en las que hay correcciones, ¿no? Entonces, consulte a su farmacéutico, está tachado el CO y aparece un QUE. Entonces, consulte a su farmacéutico y o medique, está corregido. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué sentido surgen de esas enunciaciones? O, por ejemplo, de, eh, tengo, creo que lo voy a presentar también, me parece fascinante, un ejemplo de un cartel que había aparecido el Día del Amigo acá en Buenos Aires, en medio de la pandemia, y decía, sos mi amigue, pero no te puedo saludar, no te puedo abrazar, algo así, ¿no? Sos mi amigue, pero me quedo en casa, no te puedo ver, algo así. Y abajo decía, cuidémonos en el día del amigo. Entonces hay como ahí una, ¿no? una representación de un sujeto que frente a, la, a, a, a los distintos tipos de discursos ¿no? que circulan, ¿no? discursos normativos y discursos sociales, toma posición política, ¿sí? pero que es medio como contradictoria, ¿no? porque claro. haber día de la amistad. Entonces, bueno, eh, por ese lado, o sea, ¿qué significa...? el empleo de estas formas, y qué nos dice sobre los posicionamientos subjetivos, ¿no? frente a esas distintas formas de decir que son formas heterogéneas. Lo que sí sabemos es que la E, por ejemplo, la X o la arroba, marcan ¿no? Con, de manera autonímica ¿no? un, un, un elemento que te hace volver sobre, no sobre el contenido de la palabra, o la, la, la semántica de la palabra, sino sobre el uso mismo de esa palabra. ¿no? Tal cual. Entonces, hay un, eh, un registro de ese sujeto que se posiciona frente a, los, a, a un modo de decir particular, ¿no? eh, que puede ser o, eh, intentar ser, eh, congraciarse con grupos, o puede ser, sí, o sea, distintos 
posicionamientos subjetivos. Ese es uno de los temas. Y el otro, que es algo que a mí también me encanta, que es sobre los tiempos verbales, que es otra de mis grandes pasiones, ¿no? los tiempos verbales que, eh, eh, que, que muchas veces, o sea, tienen empleos no deísticos, ¿no? o sea, cuando uno piensa en el presente, o el presente alude al presente de sesión, los pasados al pasado, el futuro al futuro. Pero los tiempos verbales no solamente sirven para eso, pensá por ejemplo en el futuro. El futuro puede servir para, bueno, para la expresión de futuro, por ejemplo, mañana el presidente nombrará un nuevo ministro de Economía, no sé, no, espero que no, eh, eh, futuro para el futuro, pero también puede ser para la hipótesis, ¿no? Bueno, eh, ¿qué hora será? Bueno, serán las, las cinco. ¿sí? Puede servir para eh, la cita. Ah, será inteligente, pero eso no lo entiende. Será inteligente, lo que tenés es como una... ¿no? una Obviamente hay alguien que dijo antes, Juan es inteligente, decir, bueno, será inteligente, como vos decís, o sea, una cosa citativa. Y después está el futuro de sorpresa. ¡Ay, sí será! ¡Maldito! ¿No? Entonces, estos empleos a mí me fascinan, ¿no? o, el, o el futuro eh, perifrástico, ¿no? que va a decir, mañana voy a ir al cine. El futuro, pero que decís, ¿qué va a ir al cine? Refutás, sirve para... Re el mismo tiempo no habla del futuro... ¿No? ¿Qué va a ser francés? O sea, es del presente refutativo. Bueno, pero de lo que voy a hablar son de los, es de los condicionales. Los condicionales periodísticos, el famoso condicional de rumor, y el condicional científico, que es eh, muy frecuente en el discurso académico, cuando eh, bueno, que, lo que hacen es distanciamientos. ¿no? Estos, o sea, que va, voy a hablar sobre estos dos eh, tiempos verbales. En este, en este, en este aspecto, ¿no? de que se trata de, de tiempos utilizados no deísticamente con un sentido distinto y que obligan a recuperar como parte de su sentido bueno, lo que yo llamo marcos de discurso y frente a los que hay posicionamientos distintos, ¿no? O sea, ¿qué es un condicional de rumor? Es algo así como decir, eh, bueno, lo dicen, pero yo no te lo puedo probar, así que te lo digo de esta manera, ¿no? Sin probarlo, indicando, o sea, en el, la forma habría un aumento del dólar próximamente, claro. que se haría, en la misma forma indica que, eh, bueno, que hay un, un decir, un rumor, un rum rum, pero al mismo tiempo que vos lo estás repitiendo, las lo estás reproduciendo sin hacerte cargo, porque no lo podés probar, hay algo ahí atrás que forma parte del sentido de esta cosa. Es fascinante, y estoy segura que todos los que vamos a Los Ángeles vamos a estar encantados de escucharte, y te agradezco, María Marta, por este tiempo que nos brindaste, te agradezco por todo lo que compartiste con nosotros, y eh, especialmente por todo lo que aprendimos en este podcast. Así no, que... Hablé demasiado por ahí. No, 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 estás perfecta, y bueno, nos vemos en Los Ángeles, espero que todos te vengan a ver en Los Ángeles, que vamos a disfrutar muchísimo de, tu, de tus dos charlas. Bueno, me va a encantar conocerte personalmente y, bueno, y estar con los colegas y poder eh, decirles de, de mi admiración por el trabajo que hacen. Sí, los, eh, toda la gente de la División de Español te agradece y van a estar todos encantados de que estés ahí y ¿no? que seas la distinguida para nosotros, porque realmente es una distinción. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Sandy. Hasta pronto. El podcast de la División de Español de la ATA 
American Translators Association busca ser un lugar de encuentro donde podemos descubrir, aprender y vivir juntos esta gran aventura que se llama español. Somos una comunidad de 500 millones de hispanohablantes con idiosincrasias diferentes y características definidas, pero unidos por nuestro idioma. Quiero agradecer a todo el equipo del podcast por haber hecho este episodio posible y, por supuesto, gracias a ustedes por compartir nuestro café. Un abrazo.